0: Wir starten etwas ganz Neues, die meisten haben es auch schon mitbekommen. Wir machen einen kleinen Break in der Apostelgeschichte, vielleicht ist das auch ein bisschen größer, Apostelgeschichte 15 und ähm, wir halten da mal kurz inne, wer sich erinnern kann, da ging es um das Konzil. Es gab da einige Probleme zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen und, ähm, und dann kam einer zu Wort, das war der Jakobus. Und das haben wir dann kurz gehört, was er, wie er sich geäußert hat. Und jetzt wären wir eigentlich weitergegangen, aber wir halten da mal inne bei dem Jakobus. Der Jakobus hat nämlich dann ungefähr um die Zeit rum, vielleicht ein bisschen später, einen Brief geschrieben. Das ist übrigens der allererste Brief in der Bibel, das ist der Jakobusbrief. Und da steht einiges drin. Interessant ist schon mal, es war der erste, wenn man so will sagen, Pastor, gewesen im Neuen Testament und überhaupt von Jerusalem und es war die allererste neutestamentliche Gemeinde und wie gesagt der allererste Brief. Was noch interessant ist, der, der Jakobus hatte einen ganz besonderen Draht gehabt zu Jesus, das schauen wir uns gleich dann auch noch an. Und zum Dritten tut dieser Brief etwas, was kein anderer macht, er verbindet hier etwas. Und zwar, die, damals waren es ja überwiegend Juden, die gläubig waren, äh, heute sind es überwiegend Heiden, die zum Glauben gekommen sind und hier, hier entsteht so eine Verbindung und es ist ganz, ganz wichtig für uns, das auch zu verstehen. Und dieser Brief, der bringt das Alte Testament nochmal im neuen Licht. Ja, es gibt 40 Anspielungen in diesem Brief auf das Alte Testament, es werden Leute genannt wie, wie Abraham, wie Rahab, wie Hiob, wie Elia, ähm, und dann schreibt er, und jetzt wird's noch mal aktueller, in, in, zu Christen, die in der Zeitenwende angekommen sind, wo alles irgendwie auf den Kopf gestellt wurde, alles neu. Ja, die waren, die waren vertrieben und äh, es war eine ganz neue Situation gewesen. Und es passt mega gut zu unserer Jahresvision, denn er macht ihnen deutlich, dass es wichtig ist, im Glauben zu wachsen, ja, dass der Glaube Füße bekommt. Ihm war es wichtig, das ist ja ein Teil unserer Vision, ihm war es wichtig, dass die Leute in ihre Berufung reinfinden und ihm war es wichtig, dass die, die zerstreut waren in alle, in die ganze Welt, dass sie da, wo sie sind, den Unterschied machen. Also passt mega, mega gut zu unserer äh, Jahresvision. Wir starten heute und ganz ungewohnt für mich, wir werden heute über einen Vers sprechen, nämlich Jakobus 1, Vers 1. Ganz leicht zu merken, ja, könnte auswendig lernen. Und da steht eigentlich das, was man gerne überliest, einfach nur die Kruzformel, sagt man dazu, oder auch ähm, Einleitungsfragen, die sich daraus ergeben. Das sind drei Punkte, die wir uns heute anschauen. Zum einen Jakob, äh, Jakobus, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus grüßt die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. Drei Dinge, die sehen wir da drin. Die schauen wir uns heute an. Punkt 1, der Verfasser. Punkt 2, die Empfänger. Punkt 3, der Inhalt. Da steht jetzt zwar nur das Wort cruise, aber das sagt schon viel aus. Gut, also erstens, die Empfänger. Wir drehen das mal ein bisschen rum, äh, aus einem ganz bestimmten Grund. Die Empfänger. Und das ist was... Äh, das ist vielleicht schon ein Eye-Opener, ein Augenöffner für dich. Da steht nämlich, die Empfänger sind die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. Jetzt kommt die 50-Euro-Frage an euch. Wer könnte das sein, die zwölf Stämme? Für irgendwelche Ideen? Ja, ich habe jetzt nicht so ein Ding gemacht wie letztes Mal. Ich möchte es jetzt aufführen hier. Genau, eigentlich logisch, weil es wäre eigentlich heutzutage die eine Million Euro Frage bei, bei, den, ähm, bei den Fragen heute, weil das weiß keiner mehr, was es damit auf sich hat. Äh, vor ein paar Tagen, was ich immer ganz gerne mache, wenn ich sowas neu beginne, ich höre mir immer noch Predigten von anderen an, ja, so YouTube, was haben die denn so über, über, über Jakobus gesagt und ich war geschockt und ich sage euch das nicht, von wem. Ich habe mir eine Predigt angehört von einem ganz, ganz bekannten amerikanischen Pastor, der wirklich überall in der Welt gehört wird, den ich auch sehr schätze, und er sagte Folgendes. Ich zitiere: Gemeint sind, also hier, er nimmt Bezug auf diese zwölf Stämme. Gemeint sind hier nicht die Juden, sondern die Gemeinde. Das sind die wahren Juden. Ja. Und äh, und das so überhört man manchmal und sagt, ja, stimmt ja, es ist ja an die Gemeinde gerichtet, also ist es ist an uns gerichtet. Und ich fand das ziemlich äh, schockierend. Und hier steht bewusst zwölf Stämme, weil Jakobus an die zwölf Stämme in der Zerstreuung schreibt. Er schreibt an die Juden. Und da haben sich ganz viele Juden, haben sich damals äh, bekehrt. Ich möchte da mal ein bisschen stehen bleiben an der, an der Stelle. Da heißt es in der Zerstreuung, da heißt es im Griechischen Diaspora. Ja? diese Anrede, die zwölf Stämme in der Diaspora zeigt, und das ist ganz wichtig, ich glaube, das ist eine Inspiration von Gott, dass, dass Gott hier uns schon mal sagt, Punkt 1, Gott ist nicht fertig mit den Juden. Und wir sind nicht die Juden. Die Juden sind die Juden und wir sind dazugekommen. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Dieses Wort Diaspora hat nämlich zwei Bedeutungen. Zum einen... Dieses Wort kommt vom Griechischen daher Zerstreuung, man denkt an Samen, der ausgestreut wird. Und es ist was ganz Interessantes, er schreibt den zwölf Stämmen in der Zerstreuung und Samen ist dafür da, wenn er ausgeschüttet wird, was macht ein Samen? Der bringt Frucht, der geht auf. Ja. Und interessanterweise, ich nehme immer mal ein bisschen Bezug hier zu manchen Versen, da heißt es in Jakobus 5, Vers 7, wartet nun geduldig Leute, da wo ihr seid, Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, ja, damit der Same des Glaubens aufgeht. Das ist das eine, was die Zerstreuung ausmacht. Also Leute, ihr seid nicht zerstreut und es passiert nichts mehr, sondern, sondern dahinter ist auch Gottes Absicht, dass ihr da, wo ihr seid, ein Segen seid. Und zum anderen impliziert das Wort Zerstreuung, es ist halt kein normaler Zustand. Ihr seid zerstreut, ihr zwölf Stämme, ihr seid zerstreut, aber ihr gehört eigentlich zusammen. Ja, Also dieses Wort drückt aus, es ist etwas jetzt da, was irgendwann wieder anders sein wird. Also es bedeutet, die zwölf Stämme sind in der Zerstreuung und irgendwann werden diese zwölf Stämme wieder zurückkommen. Und da ist jetzt die Bibel richtig knallevoll davon, das alte Testament total voll, dass genau das passieren wird. Sie werden, die zwölf Stämme werden in die Zerstreuung gehen, sie werden zerstreut, sie werden äh, verfolgt, sie werden vertrieben, sie werden vernichtet, es wird versucht sie zu vernichten. Aber eines Tages wird Gott sein Volk wieder zusammen. Bringen, was wir ja auch vor unseren Augen jetzt gerade sehen. Paulus nennt Jakobus in Galater 2, Vers 8 als Apostel unter den Juden. Auch interessant. Und was noch interessant ist, wir finden hier, das wird meistens alles irgendwie verwuschen und vertuscht, da heißt es an der Stelle im Jakobus 2, Vers 2, dass Jakobus schreibt, wenn ihr euch in den Synagogen trefft. Das ist auch ganz interessant. Also die ersten Christen und Juden, die standen zusammen. Das waren hauptsächlich Juden, die sich bekehrt hatten. Das waren, da waren wahre Erweckungen gewesen in manchen Synagogen. Also primär war, war, trafen sich diese Messianischen Juden, muss man sagen, die nannten sich ja noch gar nicht Christen, trafen sich in Synagogen. Und dort kamen dann auch diese Heidenchristen mit dazu. Und da gab es einige, das waren halt überwiegend Heidenchristen. Und deswegen gab es auch diesen Konflikt, den wir in Apostelgeschichte 15 sehen. Aber, wie gesagt, jetzt könntest du sagen: Okay, dann brauchen wir uns den Jakobus ja nicht anzuschauen. Dann ist es ja für die Juden, das ist ja nicht für uns. Das ist natürlich wieder eine Fehlinterpretation. Denn wir wissen ja aus Römer 11, Vers 17, das ist ein wunderbares Bild da, da heißt es, die Juden sind wie so ein Ölbaum und wir wurden in diesen Ölbaum eingepropft. Also wir, sind, wir, sind, wir ersetzen nicht die Juden, sondern wir dürfen gnädigerweise Gottes Gnade mit dazugehören. Das ist der Punkt. Also es ist genau andersrum wie dieses Verständnis, was in unseren Kreisen oft vorherrscht. Das heißt in Römer 11, Vers 17, wenn aber etliche... Der Zweige ausgebrochen worden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes. Und jetzt kommt was interessantes, besonders für uns Heidenchristen wichtig. So überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke. Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Amen. Da müsst ihr ein fettes Das müssen wir verstehen. Ja, es wurden Zweige ausgebrochen, Zerstreuung. Aber das heißt nicht, dass Gott sein Volk verworfen hat. Und wir dürfen mit dazugehören. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Juden am Schirm haben. Wir hatten letzte Woche den Holocaust-Gedenktag. Ich habe da schwer Werbung für gemacht. Und einige von euch haben gar keinen Platz mehr gekriegt. Und wir waren dann in der, mit dem icej ähm, am Vorabend des Holocaust-Gedenktag äh, am Donnerstag in, äh, in der Liederhalle und überraschenderweise hat sich der Günther Jauch angemeldet. Ey, wie krass ist das denn, ja? Also wirklich, das ist, äh, der Günther Jauch kennt die Eva Erben, die Holocaust-Überlebende, schon seit vielen Jahren, denn die, die Eva Erben ist ein Fan von Wer wird Millionär. <lacht> kennt ihr das? Das ist so eine Sendung im Fernsehen und die guckt jede Sendung. Und äh, und, und findet den Günter ja auch total sympathisch. Und dann hat sie ihm irgendwann mal Kontakt aufgenommen, also Long Story, und äh, Günter Jauch hat ihr zurückgeschrieben, hat sie eingeladen und hin und hin. Und dann hat Günter ja auch mitbekommen, dass Eva Erden diese Woche, vergangene Woche, in Stuttgart ist. Und dann hat er mit Gottfried Bühler gesprochen, dem Leiter von ICJ, und äh, er sagte, oh, da komme ich doch mal hin. Und dann hat äh, der, Gün der äh, Gottfried gesagt, ja, könntest du dann vielleicht gerade die Eva Erben auch interviewen? Und sagt er, ja, warum nicht? Hat seine Frau mitgebracht. Das Bild ist nicht vom Donnerstagabend, es ist vom Freitagmorgen, wo über 2000 Schüler und Schülerinnen in der Liederhalle waren und, und das mitbekommen haben. Die Schulpräsidentin, eine der Schulpräsidentinnen, war da gewesen am Donnerstagabend und sie war so gerührt von der, von der äh, Sache da. Also, warum erzähle ich euch das überhaupt? Klar, das ist so ein bisschen, ich versuche die Brücke zu schlagen, zu sagen, das ist ein wichtiges Thema. Und wisst ihr, was mich noch beeindruckt hat? Und da sind wir schon wieder voll im Jakobusbrief drin. Die Schulpräsidentin sagte davon in dem Grußwort... Herr Bühler, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie das möglich gemacht haben, dass wir morgen die Liederhalle haben und mit über 2000 Schülern ähm, diesen, diesen Vormittag haben können. Sie haben das finanziell alles möglich gemacht. Sie, Sie sind in so einer Organisation drin, wo es Schüleraustausch gibt und so weiter. Und das trägt sich durch Spenden. Ja? Und Sie hätten das Geld gar nicht gehabt dafür. Sie sagt, und Sie haben das einfach so alles gemacht. Ich finde das so klasse. Und das ist Jakobus live. Nämlich da heißt es, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Das ist ein Teil von Jakobus zu sagen, Leute, es reicht nicht im Blick auf die Juden, wenn, wenn wir nur sagen, ja, ja, wir lieben ja auch alle Menschen und so und tun dann nichts. Versteht ihr? Der Glaube muss Füße bekommen. Das muss sich zeigen zum Beispiel, indem wir uns einsetzen für die Dinge, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Oder halt eben auch das Beispiel von der ICEJ. Nun, ich gebe euch gerade noch mal kurz dieses Wort Zerstreuung. Das hat nämlich auch was mit dir und mit mir zu tun. Und das ist für mich auch ganz wichtig in der Anwendung. Und das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel Sarah und ich die Juden so am Herzen haben. Weil, weil das ist doch so cool, wenn, wenn Gott im ersten Mose bereits schon sagt, Abraham, ich habe dich auserwählt und ich werde mit dir sein und ich werde dich niemals, niemals von dir lassen. Und Gott geht mit seinem Volk durch die ganze Geschichte durch und lässt sie nicht einfach fallen. Das zeigt, Gott ist ein Gott der Treue und das hilft mir oder das hilft uns, dass wir sagen, wenn wir es vermasseln, wenn wir weglaufen von Gott, wenn wir vielleicht uns völlig loslösen, dass immer der Grundsatz gilt, Gott ist treu und er kann sich selbst nicht verleugnen und er ist auch treu dir gegenüber. Beweis, weil er treu ist mit den Juden, er hat sie auch nicht fallen gelassen. Das finde ich so stark. Jesaja 49,15 heißt es zum Beispiel, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes und ob sie seiner vergäße so will ich doch deiner nicht vergessen, siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. gezeichnet. Klar, gilt für die Juden in erster Linie. Aber dadurch, dass wir mit dazugehören, gilt das auch für uns. Und das ist echt toll. Und deswegen eine Ermutigung in diesem Brief. Gott ist treu. Gott geht seinem Volk nach, auch in der Zerstreuung. Gott beauftragt, er fragt Jakobus, dass er den Brief schreibt. Und dass die, die in der Zerstreuung sind, dass die, die enttäuscht sind, desillusioniert sind, fragend sind, sich völlig am falschen Dampfer befinden, zweifeln, nächste Woche werden wir es von hören, dass Gott sagt, ich gehe euch nach, auch in der Zerstreuung. Das ist Punkt 1. Punkt 2, der Verfasser. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Nun, Jakobus, der heißt nicht Jakobus, der ist eigentlich Jakob, ja? Das ist nur halt eben übers Griechisch bei uns so angekommen. Und die Amis oder die Engländer, die englischsprachigen, sagen James. Und Jakob war ein ganz bekannter Name und der taucht auch in, im Neuen Testament ähm, öfters auf. Das hier ist nicht der Jakob oder Jakobus, äh, der Sohn des Zebedäus, der auch Apostel war und der als Märtyrer starb, Apostelgeschichte 12. Und das ist auch nicht der Jakobus, der Sohn des Alpheus, ein weiterer der zwölf Jünger sondern das ist der kleine Bruder Jesu. Okay? Okay, Halbbruder. Immerhin hatten sie nicht den gleichen Vater gehabt. Ja. Ähm. Kann man nachlesen. Er und seine Brüder waren nicht die größten Fans von Jesus. Mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Deutlicher gesagt in Johannes 7, Vers 5, sie glaubten nicht. Nun keiner war, deswegen ist es so interessant, keiner war Jesus so nah wie Jakobus und keiner war so auf Distanz wie er. Sie glaubten nicht. Und dann, nach der Auferstehung, das wissen auch viele nicht, erscheint Jesus ihm persönlich, dem Jakobus, sein Bruder. 1. Korinther 15, Vers 7. Vielleicht war das auch sein Bekehrungserlebnis, wir wissen es nicht genau, vielleicht hat er es ja auch vorher bekehrt. Und das war nur noch mal die Bestätigung, dass Jesus ihm erschien. Und so wurde er ein begeisterter und hingegebener Nachfolger, dass er sogar Leiter der Gemeinde in Jerusalem wird und Vers, äh, Apostelgeschichte 15, Vers 13 angesehen war bei den Gläubigen. Nicht nur das, sondern die außerbiblische Quelle Eusebius schreibt, dass er in der jüdischen Gemeinschaft bekannt war als Jakobus der Gerechte. Auch interessant, oder? Was machte ihn aus? Und da können wir auch ein bisschen was von lernen. Zum einen die Begegnung. 1. Korinther 15, Vers 7. Danach erschien Jesus dem Jakobus. Und das war dann der Grund, warum er innerhalb von so kurzer Zeit so ein schnelles, und stetiges Wachstum erlebte, wie gesagt, also der, der ist schon abgegangen wie eine Rakete, wenn der Brief so früh geschrieben wurde und er war vorher ungläubig, also muss ja innerhalb von, keine Ahnung, zehn Jahren richtig was gegangen sein, ja? dass er äh, sogar Leiter dieser Gemeinde wird, Vorbild wird und so einen starken Glauben hat, dass er, man vermutet, das gibt es auch außerbiblische Quellen, 60 nach Christus von der Tempelmauer geschmissen wurde, und weil er noch nicht tot war, wurde er noch tot getrampelt. Und bis zuletzt, bis zum letzten Atemzug, war er ein glühender Nachfolger von Jesus. Und der Grund war, weil Jesus ihm begegnet ist. Und du sagst, ja, begegnet, aber ist doch mit ihm aufgewachsen. Und das ist halt das Spannende hier. Er ist mit ihm aufgewachsen, aber er kannte ihn nicht. Jakobus war Familienmitglied, er kannte Jesus auf eine bestimmte Art, aber er, er erkannte ihn erst bei seiner Auferstehung. Wisst ihr, ohne, ohne eine Begegnung mit Jesus bleibst du nur ein Hörer und kein Täter. Und das sind wir auch schon mitten im Jakobusbrief. Du kannst sogar Teil von einer christlichen Familie sein, du kannst die Lieder singen, du kannst die Sprache sprechen, du kannst volle Kanne integriert sein. Aber es kann sein, du kennst ihn nicht, du erkennst ihn nicht. Entweder in, in, in der Weise, dass du nicht mal wiedergeboren bist, also dieses, dieses Bekehrungserlebnis erlebt hast oder... Dass du einfach nicht geisterfüllt bist. Wir haben vorhin das Lied gesungen und du sagst vielleicht: Hey, ich verstehe nur Bahnhof. Was singen die da? Uh, it's your breath in our lungs. Und was, was soll das? Ja. Ich erzähle euch oder ich lese euch mal kurz eine Geschichte vor von Katrin, einer Theologiestudentin. Er hat Folgendes gesagt: Ich bin christlich aufgewachsen mit allem, was dazugehört. Ich versuchte alles, was mir als christliches Wertesystem anerzogen worden war in meinem Leben, in meinem Leben zu integrieren und sah es als eine Art logische Konsequenz an, Theologie zu studieren. Ich gewöhnte mich schnell an die Arbeits- und Denkweisen, die im Theologiestudium gefordert waren und ich hinterfragte sie selten. Warum sollte ich auch? Ich war erfolgreich in dem, was ich tat, bekam guten Noten und Anerkennung, schließlich auch einen Job, an der Fakultät und ich setzte mich auf Anraten meiner Dozentin ernsthaft mit dem Thema einer Promotion auseinander. Nie hatte ich begriffen, wer Jesus eigentlich wirklich war. Jede persönliche Betroffenheit in Bezug auf Glaubensfragen schaltete ich aus. Trotzdem, ich wünschte mir nichts sehnlicher als meinen Kinderglauben zurück. Naiv und einfältig, der mich einmal ins Theologiestudium getrieben hatte. Ich wollte nicht kampflos aufgeben, doch also ich habe hier nur zusammengefasst, sie erzählt dann noch, was alles noch geschehen ist. Während einem sehr langen Zeitraum geschah nichts. Meine Suche wurde verzweifelter und immer verzweifelter. Irgendwann brach ich meine Suche ab, fand mich damit ab, dass ich, dass die Wissenschaft gesiegt hatte. Kurze Zeit später schlug ich beim Lernen für meine Examensklausuren etwas ziellos in der Bibel rum und stieß auf den Vers im 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welche Liebe hat der Vater uns erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und siehe, wir sind es auch. Ich hatte diesen Vers unzählige Male vorher gelesen. Fand ihn ganz ansprechend, so wie man die Verse eines ästhetischen Gedichts ansprechend findet. Aber er hatte mir nie etwas gesagt. Und jetzt passiert es. Was in diesem Moment passierte, ist so unfassbar, dass es mit Worten nur schwer zu beschreiben ist. Anders als sonst war es nicht mein Verstand, der sich mit diesen Worten auseinandersetzte, sondern mein Herz. Ich begriff in diesem Moment im Herzen, was mit diesem Satz gemeint war. Begriff seinen Sinn, nämlich dass Jesus mich so sehr liebt, dass er mich einzig und alleine aus seiner Gnade heraus zu sich ziehen will. Ein Vers beschreibt das sehr gut, was ich in dem Moment erlebt habe. Hiob 42, Vers 5. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und dann zitiert sie weiter, der Vers geht nämlich noch weiter. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Genau das geschah dann. Jesus hat mein Denken radikal verändert. Glauben ist eben beides. Das Begreifen des Verstandes und das Verstehen, das Sehen mit dem Herzen. Die Bibel sagt, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind (Römer 8,16). Und dann sagt sie am Schluss: Ich wünsche dir die gleiche Erfahrung von Herzen. Boah, hammer, oder? Da kriegt man Gussbombs, Gänsehaut. Und das ist das, was diese junge Frau erlebt hat, was jeder von uns erlebt, erleben kann und erleben sollte. Und das ist das, was Jakobus ausmacht. Was Jakobus erlebt hat, ist wieder, und das ist der Grund, warum Jakobus sagt, Glaube ohne Werk ist tot, Leute. Das, das, das bringt nichts. Es ist wichtig, dass wir uns fokussieren. Brett Cherack sagt in seinem Buch: ähm, Kannst du mich hören? Ein super, super Buch. Da geht es auch darum, Jesus zu begegnen. Vers, da, da heißt es an der Stelle: für viele bedeutet Gebet. Ein Anrufbeantworter. Ich lasse eine Nachricht am AB und hoffe, dass Gott den AB abhört und dass dann irgendwie das erledigt ist. Aber wisst ihr, es ist eigentlich wie ein, wie ein Telefongespräch, sagt er dann weiter. Und ein Telefon ist halt eben, ich meine, es gibt so, so Telefonate, ja, da, brauchst du, da, da, da redet einer und dann ist das Gespräch vorbei. Ja? Aber es ist ein Dialog. Und ich denke, manchmal ist es wie bei so einem Zoom-Gespräch. Mich nervt es eigentlich manchmal, wenn ich einen Zoom habe mit jemand und das, der, das, der Monitor gegenüber ist dunkel und da steht vielleicht noch nicht mal Name drauf. Okay, also nächstes Mal, wenn wir miteinander zoomen, bitte Bild anmachen. Ja. Aber wisst ihr, es ist manchmal wie so beim Zoom, denke ich. Wir zoomen mit Gott und da ist einfach der schwarze Monitor, da steht vielleicht Jesus drauf. Aber ich erwarte gar nicht, dass da ein Bild erscheint. Ja, wenn du Lehrer bist, hast du das wahrscheinlich auch schon erlebt, ja. Du bist Lehrer und da sitzen deine schwarzen Bildschirme gegenüber und die sind irgendwo im, im keine Ahnung, Tripstrail unterwegs. ja Und ah, gerade keine Verbindung. Und äh, ja, aber, aber wisst ihr, wir erwarten das vielleicht gar nicht. Und jetzt einer sagen, Jesus, schalt den Monitor an, schalt das Mikro ein. Und das ist das, und um Jesus zu begegnen, diese, diese Sehnsucht zu haben. In Hebräer 12, Vers 2 heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und äh, dieser Vers lief mir da über den Weg. Da steht im Griechischen das Wort aphorao. Das steht nur zweimal im Neuen Testament. Und das heißt so, wegsehen von anderen Dingen und fixieren auf eine Sache. Das impliziert das Wort. Also wirklich bewusst zu sagen, Jakobus musste wegschauen von seinem Verständnis, dass Jesus nur Mensch ist und nur sein kleiner Bruder ist, oder sein großer Bruder ist, genau, zu, ein, zu, zu Jesus, der Herr und der Gott ist. Ich meine, das war schon ein Paradigmenwechsel, den er durchmachen musste. Ja? Aber da musste er hinkommen und das tat er auch. Die Kathrin musste wegschauen von einem Glauben, der anerzogen war, von einem Studium, das alle Sensoren für Glaubenserfahrung abgetötet hatte, hin auf einen Jesus. Sie hat so beschrieben, an diesen Jesus, an, an diesen Gott der Kindheit, an dieses Naive, wirklich mal alles auf die Seite stellen und sich danach ausrichten. All das ging nur mit einem massiven Glaubensschritt dem Werk, mit einem Schritt hin. O. Hellesby hat mal gesagt, du hast mehr Glauben, als du ahnst. Das ist eine Challenge. Ich finde das schon eine rechte Herausforderung, dieser Satz. Aber nicht einfach zu sagen, ich kann einfach nicht. Ja? Du hast mehr Glauben, als du ahnst. Du hast dieses in dir, diesem Jesus zu begegnen. Jakobus 1, Vers 25 sagt, wer aber hinschaut, auch wieder hinschauen, in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt dieser Mensch, der, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, der wird glückselig sein in seinem Tun. Und da steht das Wort bei Hinschauen im, im Deutschen immer gleich, auch wie im Hebräer, es ist ein völlig anderes Wort. Da steht Parakypto. Das bedeutet eine gründliche Untersuchung, ein Inspizieren, ein Neugierigsein, ein in etwas hineintauchen, um einen besseren Blick zu bekommen. Also mit allem, mit aller Energie, mit ganzer Leidenschaft, dem nachzugehen. Und das können wir alle. Und wenn eine Kathrin das schafft, die in ihrem Theologiestudium in der ganzen Welt drin ist und die einfach sagt, und ich habe so eine Sehnsucht gehabt, und in Jakobus, dann können wir das auch, egal wo wir sind, ja, das kann sein, du bist total weg, du hast überhaupt noch nie eine Beziehung mit Jesus gehabt, dann ist das der erste Schritt in den Glauben. Es kann aber auch sein, du bist schon lange da drin, aber dir fehlt noch dieses Momentum, was Jakobus hier erlebt hat. Und da kommen wir auch mal kurz noch zur Haltung. Da heißt es Jakobus. Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Auch das finde ich mega interessant. Ich muss euch eingestehen, wenn ich der kleine Bruder von Jesus gewesen wäre, ich hätte es zumindest in der Einleitung meines Briefes geschrieben. <lacht> Ganz demütig. Ja, ihr wisst ja, ich bin nur der kleine, auch der kleine Bruder Jesu. Ja, und übrigens, ihr wisst ja auch, dass ich ja der Pastor bin. Ich meine, das ist jetzt Nummer am Rand. Ich bin der Pastor von Jerusalem, der ersten und größten Gemeinde des Orients und überhaupt so. Ja, nichts, er schreibt, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Ich finde das so stark. Und er benutzt, er benutzt dieses Wort Knecht, da steht Dulos, Sklave. Das war ein Wort, das, wir, wir lesen das, wir kennen das, auch dieses Wort gebrauchte man damals nicht. Das war das abscheulichste überhaupt Wort, das war das tiefste überhaupt. Und dann redet er Jakobus, Knecht Gottes und spricht vom Herrn Jesus Christus, da im Lateinischen steht das Wort Dominus oder im, im, im Griechischen das Wort Kyrios, das wurde für den Kaiser gebraucht. Also wirklich, ich, Sklave, er, Herr. Nicht, äh, Bruder, mein, mein Bruder Jesus. Ja. Es ist ja schön, wir haben das ja heute, dass wir so die Intimität haben. Wir sagen, hey, und sag, habe ich auch hier schon gesagt, Jesus bezeichnet uns ja auch als seine Brüder und Schwestern. Aber in einer ganz anderen Weise. Hier sehen wir diese Intimität in dem Sinn, dass er sagt, Jesus, du bist mir alles, du bist mir Herr, du bist mein König und ich bin dein Knecht. Und wenn er hier Juden schreibt, Juden kannten die Schrift, die kannten ihre tora die kannten die Schrift, die haben ja damals, gab es ja noch kein neues Testament, die haben immer nur altes Testament gelehrt, altes Testament, sowieso so ein Wort, ja. Die haben das Wort Gottes gelehrt, das war die Torah, die Gesetze, die Propheten. Und da gibt es eine Stelle in 2. Mose 21, wenn aber, da heißt es, wenn aber der Sklave erklärt, ich liebe meinen Herrn, also da ging es darum, ähm, da gab es Gesetze, Gebote, wie geht man mit Sklaven um? Das kann man heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen, müsste man mal alles erklären, was es damit auf sich hat und ähm, und dann gab es das, das Gebot, äh, dass man die Sklave nach einer Zeit freilässt und dann heißt es im 2. Mose 21, Vers 5, wenn aber der Sklave erklärt, ich liebe meinen Herrn, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, ich will nicht freigelassen werden, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Türe, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, und ähm, ihn an die Türe oder den Pfosten stellen und er soll ihm sein Ohr, erstes Piercing, äh, mit einem Pfriem durchbohren, damit er ihm diene für alle Zeiten. Das müssen wir jetzt nicht alles in jeder Dimension verstehen. Wir müssen nur eins verstehen. Hier geht es um etwas Freiwilliges, dass jemand sagte, ich liebe meinen Herrn und ich will immer bei ihm bleiben. Und äh, als Sklave war man ein Stück weit auch willenlos, hat sich dem unterstellt, was er, der Herr, von ihm wollte. Und ich glaube, was das ein bisschen zum Ausdruck bringt, sind wir wieder voll im Jakobus drin, ähm, haben wir das Jakobusverständnis? So eine Liebe zu Jesus. Ich habe mal ein paar Fragen aufgeschrieben. Darf er wirklich alles, dieser Kyrios, ist er dein Kyrios, darf er wirklich alles mit dir machen? Dürfte er dich bitten, deine Karriere einzutauschen für ein Leben mit ihm? Dürfte er deine Pläne über den Haufen werfen? Dürfte er erwarten, dass du Single bleibst? frage ich heute Abend auch mal, Das sind mehr Singles. Darf er dich Wege führen, die vielleicht zu Herausforderungen werden? Darf er dich vielleicht ein Leben leben lassen, was mit Entbehrung zu tun hat? Und viele Fragen, wir haben eben Hiob zitiert. Ich meine jetzt nicht, und bitte hier nicht falsch verstehen, ich meine nicht, weil Gott halt so ist ja, und weil er dir einen reindrücken will, sondern weil er den besten Plan hat mit deinem Leben. Weil er kurios ist, weil er Herr ist. Und da sind wir nämlich jetzt noch beim Inhalt, ein paar Gedanken dazu. Das, das, ich habe das ganz bewusst genommen und habe ein Wort genommen zum Inhalt, da steht grüßt. Wir werden uns jetzt die nächsten Wochen, wahrscheinlich Monate, den Jakobus anschauen. Und tatsächlich hatte ich von jemand, ich sage, jetzt nicht wer, sitzt jetzt auch hier, gucke ihn nicht an, wir hatten, wir hatten einen kurzen WhatsApp-Verkehr und er sagte, oh, muss das sein mit dem Jakobus, können wir nicht besser einen Galater nehmen? Ja, und ich verstehe das, bei mir hat es auch über 20 Jahre gedauert, dass ich diesen Jakobusbrief hier lehre weil es oft nicht richtig verstanden wird. Und es geht mir genauso. Und wisst ihr, der beginnt mit einem, mit einem Wort grüßt. Ich habe das erst so ein bisschen überlesen. Und habe mir gesagt, was steht denn da? Und dann bin ich schon stutzig geworden, dass es keinen anderen Brief gibt in der, in der Bibel, der mit diesem Gruß beginnt. Jakob ist der Einzige, der sagt grüßt. Und da steht nicht nur grüßt, dieses Wort es ähm, steht an, alle, an vielen anderen Stellen, wer das übersetzt, da könnt ihr mal nachschauen, wenn ihr so irgendwas, so elektronisches Ding, Konkordanz habt oder so. Da steht an den meisten Stellen, sich freuen, fröhlich sein, heiter sein, ruhig sein, glücklich sein, seid froh, freut euch. Also das ist ein Imperativ. Da steht im Imperativ, äh, habt diese Haltung. Also man könnte sagen, dieses eine Wort fasst zusammen was, was die Absicht von Jakobus ist. Die Absicht von Jakobus ist nicht, der Gemeinde eins drüber zu geben, sondern er, er, er soll uns ermutigen, da wo wir stehen, dass Gott immer der gleiche Gott ist. Wir haben es vorhin gesungen und ähm, das kommt übrigens auch raus im Jakobus 1, Vers 17. Jakobus 1, Vers 17, da steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk Kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch Schatten infolge von Wechseln. Keine Angst, Gott ist mit dir. Wie er mit Jakobus war, er will dir begegnen, er will sich dir offenbaren als der Gott, der er wirklich ist, der gute Gedanken mit dir hat. Und wo du keine Angst haben musst, dass du dich ihm unterstellst und dann passiert irgendwas komisch, sondern er führt in die Freiheit. Die Kathrin hatte das gelernt in ihrem Theologiestudium. Sie führt das aus. Ich hätte die Story gar nicht komplett durchlesen können, hätte ich nicht mehr predigen müssen. So lang ging die. Und sie führt das aus, wo, wo sie sich mit der historisch-kritischen Methode auseinandergesetzt hat, wo man, wo man äh, äh, ja, Gott irgendwo auch weginterpretiert hat und hat sich darüber gestellt. Und es hat für sie so viel Kraft gekostet, sich diesem Gott zu unterstellen. Aber erst dann wurde sie in die Freiheit geführt. Und Gott führt uns dahin. Er führt uns gute Wege. Und wenn diese Wege schwere Wege sind, dann hat er eine Absicht damit. Wir werden nächste Woche ähm, hören. Jakobus 1, Vers 2 fängt das schon an. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geradet. Sowas komisches. Ja? Steht Prüfungen, Versuchungen oder wie auch immer. Das Wort kann man verschieden übersetzen. Da steht die gute Absicht Gottes, der, der eine gute Absicht hat. Seine Pläne sind gut, wohlgefällig. Dafür hat er sein, sein Leben gegeben. Dafür hat er sich hingegeben. Damit er uns begleitet, damit er mit uns geht in der Zerstreuung. Da, wo du dich bereits jetzt vielleicht auch gerade befindest. Und ich möchte dich einfach für dich beten, für uns beten, dass Gott uns segnet, da wo wir stehen. Und das einfach nochmal im Gebet Zusammenfassung. Lass, lass uns dazu aufstehen. Ja, mich, hat die, mich hat die Vorbereitung schon so ermutigt, einfach deine Güte und deine Treue, deine Gnade hinter all dem zu sehen. Wie du dem Jakobus begegnet bist, wie aus diesem Ja. Wir fast sagen, dieser Namenschrist übertragen, aber dieser, der einfach so zur Familie gehörte und ja alles kannte und alles wusste, wie er diese Begegnung hatte mit dir. Wo du plötzlich nicht mehr der warst, den er meinte zu kennen, sondern wo er plötzlich dich gesehen hat als sein Heiland, als sein Erlöser, als sein Kyrios, sein Herr. Und er alles zur Verfügung stellt, sich zu dir hinwendet, ein neuer Mensch wird und so, ein, so eine krasse Entwicklung macht, dass er so dieser leidenschaftliche Nachfolger wird. Und Herr, ich bete jetzt für uns, für jeden Einzelnen. Ich sehe ja so viele Jakobuse und Kathrins und Menschen, die du genauso am Schirm hast. Und ich möchte erstmal für diejenigen beten, die wie der Jakobus vielleicht noch ein völlig falsches Bild haben von dir und das deshalb auch weit weg sind. Dass du jetzt kommst, Jesus, der Auferstandene, und jedem Einzelnen erscheinst. Und ich weiß, dass du in deinem Wort sagst: Sie ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, der soll der Taf mehr aufmachen. Und ich werde zu ihm reinkommen und ich werde Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich weiß, du stehst jetzt hier, vielleicht vor Einzelnen. Ich kann in die Herzen reinschauen. Vielleicht gibt es hier Einzelne, vielleicht auch am, am Livestream. Vielleicht auch jemand, der die Predigt nachher sich anschaut und hat keine Beziehung zu dir. Und ist vielleicht wie die Katrin suchend oder ablehnend. Und dass jetzt im Moment dieses Licht aufgeht, diese Licht, das Licht angeht, vielleicht ist es auch schon in den letzten Minuten angegangen. Und wir dürfen zu dir kommen. Wie Hiob gesagt hat, ich hatte dich bisher nur vom Hören sagen verstanden. Jetzt hat mein Auge dich gesehen und darum tue ich jetzt Buße in Stau und Asche. Über all das, was ich Gott an den Kopf geknallt habe, was er ist und was er nicht ist und warum ich ihn nicht lieb habe, warum ich ihn nicht nachfolge. Ich meine, da können wir lesen in, in 20 Kapiteln im Hiob, was, was Hiob alles losgelassen hat. Und du hast es einfach alles gesehen und du begegnest ihm, du erscheinst ihm. Und dass du jetzt kommst und erscheinst. Und dass wir diesen Schritt im Glauben jeder einzelne tun kann. Wenn du meine Stimme hörst, dann lass mich rein. Bekenne einfach, bring mir alles, bring mir deine Schuld, bring mir deine Sünde und leg es zu meinen Füßen. Ich will dir vergeben, ich will dir ein neues Leben geben und ich komme in dich hinein. Und heute ist der Tag des Heils. Und nun bitte ich dich für uns alle anderen, die dich schon lange kennen, Vielleicht gibt es hier Leute, die sagen, Halleluja, genauso erlebe ich das auch. Ich habe gerade diese richtig starken Erfahrungen. Aber vielleicht gehörst du zu der anderen Gruppe, die sagen, Mensch, ich sehe mich nach einer neuen Begegnung mit Jesus. Und ich glaube, dieser, dieser Predigt, diese Texte, die zeigen, allein dieser Hebräer 12, Vers 2, dass du deine Augen wieder abwendest von den Dingen, die dich ablenken die deine Aufmerksamkeit weggenommen hat und wieder dich fokussierst auf Jesus und dass du sagst, 2023, Herr, ich gebe nicht eher Ruhe, bis ich dich gesehen habe, bis meine Augen dich gesehen haben, bis ich etwas Neues erlebt habe und ich setze alles auf eine Karte. Und du sollst mein Herr sein und ich möchte dein Dulos sein, dein Sklave. Nicht, weil du mich unterdrückst, sondern weil du mich lieb hast und alles für mich gegeben hast. Mach dieses, gib ihm dein Leben, vertraue ihm das an, ja, auch gerade wenn du schon lange unterwegs bist. Und vor allen Dingen ähm, sag ihm, sei bereit, und das ist der, 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 der Kernpunkt, sowohl beim Jakobus als auch bei der Katharin. Der Kernpunkt war, dass sie bereit waren, dieses alte Denken, was sie so eingenommen hatte, auf die Seite zu legen und, und bereit zu sein für Neues für etwas völlig Neues. Und vielleicht muss dieser Geist der Religiosität gebrochen werden im Namen Jesu, dass diese Verblendung weg ist von diesen Dingen. Du sagst, ich will dich neu erleben.